1: Hola chicos, buenos días, cómo están? Buenos días, mis, bien usted? También, bien, gracias. ¿Desayunaron? Sí, mis. Pues aprovechito. Y ustedes, días. este, me tomé un café. Sabroso. Ok, buenos días Miriam. Hola Cel, buenos días. Buenos días a todos, son poquitos. Son poquitos, vale pues. Les envié ya el plan de trabajo, Sean tan amables de descargarlo. Vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leer el plan de trabajo para esta cuarta sesión. ¿Ya lo pueden ver? Ya maestra. Vale, es el plan de trabajo, la disciplina es investigación aplicada. Me llamo María Salvaldivia. modalidad presencial en línea, sesión síncrona híbrido, fecha de sesión 30 de septiembre de 2021, duración 90 minutos, tema protocolo de investigación, tesina y tesis. Objetivo. Explicar la función de los reportes científicos. Actividades. Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción. Lectura de reglamento de convivencia virtual. 2. Participa en clase. Recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido. 3. Realiza una revisión rápida para cerciorarte de que tienes a la mano todo lo que ocuparás en clase. Desarrollo. 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. Dos. Participa en las partic- respeta las participaciones de tus compañeros. Eh, eh, no es cierto. Participa en la construcción de la lluvia de ideas que verás en el pizarrón. Tres. Respeta las participaciones de tus compañeros. Cuatro. De lo visto en el pizarrón. Haz apuntes en tu libreta. Cinco. toma la fotografía. Cierre. Responde eh, las siguientes preguntas. ¿Qué función tiene una tesina? ¿Qué función tiene una tesis? 2 Dos. Mapa de araña digital en Jamboard sobre los reportes científicos. De una hoja aparte, agrega la foto de tus apuntes. ¿Vale? Tres, coloca el link de tu documento en la plataforma EduCAP. Cuatro, ten una excelente jornada escolar. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que haremos hoy?
0: Perfecto. No, mi, sin duda
1: Gracias Productos ya de la sesión hasta las 23.55 horas eh, Dice que es un mapa mental, pero no Es el, el mapa de araña digital Sobre los reportes científicos Los reportes científicos serán los que veamos hoy ¿Vale? Vas a hacer un mapa de araña sobre los temas que... sobre el tema que veremos hoy en tu clase. ¿Va? ¿Quieres irse en esa actividad? ¿Necesitas participación en la actividad digital que cumpla con los elementos necesarios? ¿Que tenga congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma, limpieza y excelente presentación? Para el 8 pido... Participación en la actividad digital que cumpla con los elementos necesarios, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma. Para el 6, participación en la actividad digital, congruencia con lo solicitado y entregado en tiempo y forma. ¿Vale? El medio de envío es educar, solamente educar. No acepto por otro medio. ¿Vale? ¿Hay dudas o preguntas? No hay dudas, va. Les dejo estos dos links sobre el tema que veremos hoy, ¿vale? Y les dejo ese, eh, esa fuente bibliográfica por eh, si necesitan ampliar la información, ¿va? Ahora vamos... Reglamento de Convivencia Virtual Las sesiones síncronas son para uso exclusivo de los alumnos y alumnas del grado que corresponda y para tratar temas académicos. Por respeto a la clase, procura llegar de manera puntual a tu sesión. Busca un espacio adecuado para tomar tus clases, libre de ruido u otros distractores. Esto con el fin de mejorar tu aprendizaje. En esta nueva modalidad de trabajo, solicita trabajar de manera colaborativa. Recuerda que si asistes a la escuela, es importante no retirar el cubrebocas y lavar tus manos constantemente. Si acudes de manera presencial, podrás utilizar tu dispositivo móvil solo con manos libres. El uso del dispositivo móvil se limita única y exclusivamente a actividades académicas. En el caso de que se contravenga esta disposición, serás acreedor a una sanción. Antes de escribir una duda, pregunta, inquietud, lee con detalle el plan de trabajo. Recuerda realizar tus actividades personales dentro del tiempo designado en los recesos. Comer, levantarte, sanitario. Cuida tu vocabulario. Las ideas e intervención de todos los participantes deberán ser con respeto. De lo contrario, serás, serás enviado a una sala de espera. Solo se responderán dudas del tema del día en curso. No se admiten dudas de clases o temas vistos con anterioridad. ¿Alguna duda con el reglamento? ¿Cómo es el mapa de araña? Ok. Y había dudas. Esto es una telaraña, ¿vale? En cada uno de estos espacios vas a poner ideas o conceptos. Deben de tener relación. Por ejemplo, tu mapa empieza aquí. Entonces, esta idea o concepto debe tener relación con este. Esta idea o concepto debe tener relación con lo que escribiste antes. Este con este, este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Vale? Deben de tener una secuencia. En cada uno de estos espacios entonces deberá de ir una idea o concepto. ¿Claros? ¿Estamos claros? Maestra, ese es digital o es en la libreta. Es digital, señor. Ok, maestra, gracias. De nada. ¿Vale? Ya, claros con qué es un mapa de araña. Vale, entonces vamos a arrancar. Hoy es 30 de septiembre, vamos a arrancar con la clase de investigación aplicada, ¿vale? Empezamos con protocolo de tesis. ¿No es cierto? Protocolo de investigación. Protocolo de investigación. ¿Sale? Bueno, el protocolo de investigación es un texto argumentativo. En Jambo, señorita. El protocolo de investigación es un texto argumentativo. ¿Alguien recuerda cuáles son los textos argumentativos? ¿Alguien recuerda? Díganme, ¿cuál es el texto argumentativo? El que busca convencer a través de presentar cierta evidencia para que su su contexto pues tenga más, más fuerza. Busca convencer... Luego, ¿qué más dijiste? Busca comenzar a través de. A través de evidencia, pero no encontré otra palabra. Ok. Con evidencia. Uh-huh. Eh, busca convencer con evidencia y o oh, en realidad con argumentos. Por eso es argumentativo, ¿vale? Busca convencer con evidencia y con argumentos, ¿va? Vamos bien hasta acá. Convencer al lector. Busca convencer. Si no hay un lector, no hay a quien convencer. ¿Vale? A través de argumentos. ¿Vamos bien hasta acá? Eh, El protocolo también orienta ¿Vale? Va a orientarnos hacia dónde va nuestra investigación. ¿Vale? Orienta y dirige la investigación. Es decir, nosotros, en, bueno, en el protocolo de investigación, ¿vale? Lo que vas a hacer es un texto en donde vas a convencer con argumentos. Ok, cierto, tienes toda la razón, sí, si me había ido vale este el protocolo de investigación es un texto eh, argumentativo que busca convencer con argumentos vale sobre tu investigación vas a argumentar tu investigación por qué la vas a hacer cómo la vas a hacer en dónde cuál es la importancia justificas vale y tu protocolo de investigación va a orientar esa investigación. Lo primero que vas a hacer es el protocolo, ¿vale? Eh, vas a hacer una justificación, vas a darnos un, no sé, el tiempo estimado en el que vas a llevar a cabo esa investigación, el lugar, ¿vale? Lo vas a presentar y ya cuando sea tu investigación, cuando estés durante el proceso, vas a guiarte con este protocolo, ¿vale? El protocolo es previo al trabajo fuerte de investigación. ¿Vamos bien? Vamos bien, chicos. ¿Hay dudas? Creo que no, Miss. Vale, gracias. Señor Saldívar, ¿tienes alguna duda? Señor Paz, ¿tienes alguna duda? Rosy tienes Creo alguna. Creo que ahorita no. Ok. Gracias por responderme. No me hice ninguna duda. Va. Ok. Voy a borrar esa primera parte, ¿verdad? ¿no? Ay. ¿Eso fue un lamento?
0: Sí, fue mío, profe.
1: Es un texto argumentativo, ¿vale? Que busca convencer a alguien con argumentos. Ok, terminen de copiar para no tener más lamentos, ¿va? Señor Ruano, es el... El protocolo de investigación es un texto argumentativo que busca convencer a alguien a través de argumentos. Sí, profesor, gracias. De nada. Vale, copie. me avisan cuando pueda borrar, Okay. va, gracias. Las partes son... Un protocolo de investigación debe de tener título, ¿vale? Título. Debe de tener introducción. Objetivos. Título. Introducción, objetivos. Debe de decirnos el método. ¿Vale? Introducción, objetivos, método. Eh, Debe de tener un cronograma. ¿Vale? Debe tener referencias bibliográficas y debe de tener anexos ¿Vale? Los objetivos son... ¿Alguien recuerda cómo son los objetivos que hicieron la semana pasada? Hay generales, hay... Específicos, específicos. creo que también había. Ay, Ajá. Perdón. ¿Cuántos son? Tres. ¿Tres de cuáles? Es uno general y tres específicos. Eso, señor Tipalcingo, muchas gracias. Uno general, tres específicos. ¿Vale? Uh-huh. Dentro de este protocolo, la mayoría de las veces, en la tesis la vas a meter aquí. Bueno, la hipótesis, ¿vale? En esta parte. En esta parte del método, por ejemplo, vas a explicar cómo investigas. ¿Cómo vas a investigar? ¿Vale? Aquí viene tu universo Si va a ser cualitativa Cuantitativa Si va a ser en una escuela En un pueblo En un país ¿Vale? En el cronograma Bueno Es eh, Vas a ordenarte eh, Cronológicamente es un orden cronológico de lo que vas a ir haciendo de tus avances, ¿vale? ¿Vale? Referencias bibliográficas, bueno. Ni siquiera, eh, en realidad solamente son referencias porque pueden ser eh, libros, revistas, ¿no? De esas revistas especializadas donde tú sacas la información. Los anexos, por ejemplo, eh, van a ser, hay quien, ¿vale? El cronograma no lo pone aquí, el cronograma lo pone en anexos. Hay quien eh, el cronograma lo pone aquí en la parte. eh. La verdad es que cada investigador va a tener eh, algún estilo, bueno, no cada investigador, sino como cada instituto, cada institución, va a tener una manera de ordenar el protocolo. Incluso la misma tesis, ¿va? Hay quien, por ejemplo, la, en, el, en el protocolo, la justificación no la pone aquí, sino eh, la mete en la introducción. Y hay quien la introducción la mete en la justificación, ¿vale? Entonces hay diferentes estilos. En general, en general debería de ir así. ¿Vale? ¿Va? Entonces, bueno, en anexos hay quien mete cronogramas, hay quien mete fotografías en anexos, ¿sale? Hay quien mete eh, eh, esos hallazgos que no son tan importantes. ¿Vale? Va metiendo esos hallazgos. ¿Vale? Les digo que hay quien en, en anexos mete cronogramas, mete el cronograma y hay quien eh, aparte pone el cronograma y aparte los anexos. ¿Va? Pero en general debería de estar así. ¿Vamos bien? El cronograma es para tener un orden de nuestra información. Las citas, señor, se van a poner aquí en la justificación. ¿Sale? Es decir, Tus citas las vas a ir elaborando según vayas investigando. Las referencias de donde sacas las citas, ¿vale? En este APA son aquí. Pero citar, citar es, como dijo, eh, no sé, como dijo Guillermo Samperio, y entonces, eh, como te enseñé a citar la semana pasada, ¿Vale? Te enseñé cómo citar, citas este, Pones el apellido, el año y la página de donde tomas la cita, ¿vale? La cita va escribiéndose durante tu sí. investigación. Las citas son las que van a sustentar la investigación. La referencia, los libros de donde sacas las citas van aquí. ¿Vale? Sí, señor Saldivar. Sí, mis... Va. ¿Vale? Las citas van a ir en gran parte de tu investigación. Si necesitas ponerle en la introducción, poner citas en la justificación, eh, tiene que, tendrás que citar, y muchas veces. ¿Va? ¿Hay dudas hasta acá? ¿Nada? Vale. Todo esto en formato APA, ¿vale? El título en APA, la introducción, la que son objetivos, el cronograma, incluso eh, llevaría el índice, ¿vale? Un protocolo también podría llevar índice. ¿Puedo borrar ya? No, y sí. Ya, va. Entonces, el protocolo es el previo a tu investigación. ¿Vale? es como el bocetaje de tu investigación. Okay, ahora vamos a ver tesina. ¿Vale? ¿A qué le son la tesina? Creo que era más corta que una tesis. Uh-huh. Y bueno, mi mamá lo ocupó para graduarse ahorita en pandemia. ¡Órale! Entonces ya tiene una experiencia bien cercana. Sí. Bueno, luego me explicaba, pero sí le entendía y como que no. Sí, es, es. La investigación siempre va a ser un asunto un tantito complejo. Dice un tipo de tesis. Ok. Vale, las tesinas son de carácter eh, eh, expositivo-argumentativo. Vale, son textos, expositivo y argumentativo. Con la tesina vamos a exponer nuestra investigación, ¿vale? Y como se trata de una investigación, por supuesto, va a tener que ser argumentativo. Todas las investigaciones son textos argumentativos, ¿vale? Estás argumentando la existencia de ese texto, ¿va? ¿Vale? ¿Vale? es un texto argumentativo el objetivo no es eh, el de la tesina, ¿vale? no es aportar nuevos postulados ¿va? como es el caso de la tesis No es aportar nuevos postulados, sino argumentar, ¿vale? Es argumentar. argumentar el conocimiento de la investigación. Es decir, no es que con una tesina vayamos a aportar algo nuevo, algo distinto, ¿vale? Sino que con la tesina vamos a argumentar que conocemos el tema, ¿vale? Eh, Se va a hacer una investigación, pero es argumentando que se tiene el conocimiento necesario, ¿vale?, para la adquisición de ese grado. Regularmente las tesinas son para alcanzar un grado académico, ¿vale? Entonces, eh, se argumenta a través de la tesina que tiene los conocimientos necesarios para poder recibir ese nivel académico, para poder recibir eh, la licenciatura o cualquiera que sea el grado académico eh, que acabas de terminar o que estás terminando, ¿vale?, El fin, entonces, es argumentar tu conocimiento para adquirir, ¿vale?, ese ese grado académico, distinto de aportar nuevos postulados, porque es eh, uno de los objetivos de la tesis, ¿vale? Vamos bien hasta acá. La extensión es más pequeña que la tesis, ¿vale?, Utiliza lenguaje formal, es argumentar sobre un tema corto, Eh, es argumentar sobre un tema. Solamente argumentar sobre el tema, ¿vale? Hay un, hay un proceso de investigación, pero argumentas que conoces bien el tema, que, eh, el, que la propuesta es buena, ¿vale? No es... Eh, y debe ser, la mayoría de las veces, en realidad debe ser breve, es decir, debe ser de menos de 100 hojas, ¿vale? ¿Vale? Sin hojas, no, perdónenme sin páginas. Va, utiliza el lenguaje formal, vale. Debe de haber un análisis crítico. Es decir, debes de analizar con criticidad lo que estás haciendo, ¿vale? Tu argumento debe basarse... En, en referencias Vale, en realidad yo creo que la vida sería mejor si todos nos gozáramos a referencias En todo el tiempo, vale Y ya ¿Ya lo copiaron chicos? No lo borro, no lo borro. Vale, ya lo puedo borrar. Introducción, debe de tener introducción, sale, debe de tener metodología, Debe de tener el análisis y desarrollo, introducción, metodología, análisis y desarrollo, conclusiones y al final la referencia. Hay casos en donde la tesina tiene anexos, hay casos en donde no, ¿vale? ¿Vale? Aquí debes responder por qué. ¿Por qué estás investigando eso? En metodología, pues, esto vas a responder. ¿Cómo lo vas a investigar? ¿Sale? La la investigación la vas a hacer eh, sobre características cualitativas, sobre características cuantitativas. eh, La vas a hacer en la ciudad de Puebla, La vas a hacer a través de, a la distancia, con la ayuda de internet, Eh, la vas a aplicar en niños, en adultos, ¿vale? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Vale? En análisis y desarrollo vas a explicar la hipótesis. Explica la hipótesis. Eh, Vas a explicar tu hipótesis y la vas a comprobar, ¿vale? Y aquí vas a comprobar si tu hipótesis funciona o si eh, no no funciona, ¿vale? Aquí en conclusiones ya nos dices la veracidad de la hipótesis. ¿Vale? Recuerden, se comprueba mediante la observación. ¿Vale? El análisis. ¿vale? Aquí ya en las conclusiones nos dices la veracidad de tu hipótesis, ¿va? Y en referencias eh, vas a meter igual, es la teoría es la teoría que te sustenta, que sustenta tu investigación tu investigación, aquí En referencias, eh, igual, libros, eh, revistas especializadas, todo aquello que pueda sustentar tu, tu investigación, ¿vale? Comente e Me avisan cuando terminen de copiar, ¿vale? Ya, ok, vale. Señor Saldívar, ¿tiene dudas? Señor Pozos, ¿tiene dudas? Juan Carlos, ¿tiene dudas? Cintia, ¿tienes, ¿tienes que dudas? no, maestra? ¿No? Perfecto. Vale. Entonces, ¿todos claros hasta acá? Ok, entonces puedo borrar, ¿verdad?, Cuéntenme, ¿qué es una tesis? Te centras en un tema y quieres que. El inicio de un texto argumentativo, dicen. Ajá. Es el inicio de un texto argumentativo. Ok, señor Janil. Eh, el inicio de un texto argumentativo, me suena a que usted lo googleó. Te sientas en un tema y tienes que explicar bien de él. Ajá. ¿Qué más es una tesis? Cuéntame. Es un texto. Es un texto. Texto que quiere demostrar que pretende demostrar Texto que pretende, es un texto con justificación y veracidad. Ajá, sí se tiene que sustentar en la verdad. Que pretende demostrar una hipótesis. Que pretende demostrar una hipótesis. A través del método científico. vale es un texto que pretende demostrar una hipótesis a través del método científico y para poder demostrar, demostrar la hipótesis vale a través del método científico resulta es este es el resultado de una investigación es un texto con justificación y veracidad vale para poder demostrar algo Debemos de hacer investigación. ¿Vale? Pretende demostrar una hipótesis a través del método científico. Esto nos lleva a que es una investigación. Investigas para poder demostrar esa hipótesis. ¿Vale? Vamos bien hasta acá. bien hasta acá, ya puedo borrar bien Bueno, muchas gracias por responderme ¿Vale? esta diferencia de la tesina la tesis debe ser un poco más larga, vale debe exceder mínimo las 100 páginas ¿Vale? Hasta ahorita. Ya ven que esas cosas van cambiando y cambian también de institución a institución. ¿Vale? Eh, La tesis... eh, Comprueba la hipótesis a través de la verdad. ¿Vale? Comprueba la hipótesis. A través de la verdad. Comprueba. 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 La hipótesis. A través de la verdad. El método científico. Es parte de la verdad. ¿Vale? Eh, Los resultados deben ser precisos, debe tener resultados precisos, resultados precisos, Debe de darnos conclusiones válidas. Debe de dar las conclusiones válidas. ¿Vale? Debe de pasar por la... Observación. Análisis. ¿Vale? Para llegar a la comprobación. Vamos. Me avisan cuando pueda borrar.
0: Por mí, no hay problema, profe. Pero gracias, no, compañero.
1: Muchas gracias, señor Urbano Por lo que vi cuando gracias. mis hermanos hicieron su tesis, es de mucha dedicación y de investigar mucho. Sí, en efecto, es una eh, investigación profunda. Eh, yo creo que fácil te lleva como un año. Mínimo, pues. Mínimo te lleva como un año Cotejar, hacer tus pruebas Sí, sí, es bien complicado ¿Y debe ser de más de 100 hojas? Sí, la mayoría de las veces deben ser más de 100 hojas eh, Hay tesis Hay tesis chiquititas ¿Vale? En donde solo tiene... Eh, la portada, el resumen, y me platicaban de una tesis que solo tuvo cinco hojas. Cinco hojas, pero eh, se debía a que era una tesis de la facultad de física. Entonces era una fórmula. No tuvo que haber explicado todo lo que hacemos en humanidades, ¿no? Este, hizo algo breve, pues una justificación del método, y su tesis, su hipótesis, su tesis de comprobación era una fórmula, una fórmula de física cuántica. Eh, pero bueno, son otros parámetros eh, en cuanto a la normalidad de las tesis. Se desvelaron mucho cuando hacían sus tesis. Y seguramente, señorita Miriam, lloraron, solo que usted no lo sabe. Muy seguramente, sí, le dieron una lloradita, una desesperación. Este, seguramente en algún momento dijeron, ya, no me titulo, ya, así que se quede. No quiero hacer más. Muy seguramente. La, la tesis tiene la capacidad de enfrentarnos a nuestros peores miedos este eh, y a nuestra desesperación más grande yo sí los veía llorar, claro, sí es una cosa, vale, recuerden y es importante que sepan, vale que la eh, hipótesis es un supuesto vale, la hipótesis es un supuesto es un supuesto por eso se tiene que comprobar nosotros suponemos que la hipótesis que estamos de- dando eh, va a funcionarnos en la realidad y tenemos que comprobar que ese supuesto, que esa hipótesis eh, nos funciona, ¿vale? Por eso investigamos, para validar que nuestra hipótesis eh, es funcional, empata con la realidad basándonos en la verdad, ¿vale?, ¿Usted llegó a hacer una tesis y a llorar por la desesperación? Llorar por tesis, no precisamente llorar, pero sí a desesperarme. Sí, sí, en algún momento ya al final, cuando estaba cotejando mis respuestas, estaba haciendo mis mis, mis gráficos, ya no daba una, ya no podía más yo dije ya, ya no puedo, ya no puedo, ya aquí pero obviamente siempre se puede ¿no? y salió la tesis, pero sí es es un proceso eh, complicado, es importante entonces que en eh, en la investigación que haremos durante este semestre le echen ganas para que vayan conociendo el eh, para que vayan conociendo el el terreno para que vayan, eh, para que sepan de qué se trata esto. Cuando ya les toque hacer eh, investigación cuando estén a punto de graduarse, bueno, ya no irán tan en blanco. Eh, regularmente, regularmente cuando eh, si entran a la carrera de tronco, de tronco común, llevan investigación. ¿Vale? Entonces, eh, para que ya tengan la experiencia y no los agarren tan desprevenidos, ¿vale? Eh, la tesis, en realidad cuando ustedes terminan de hacer su tesis, se van a sentir muy orgullosos de ustedes, eso se los aseguro, ¿vale? Cuando ustedes terminen de hacer su tesis, van a sentir muy orgullosos de lo que habrán hecho. Entonces, eh, la importante, hagan la tesis de un tema que les interese no de un tema que elijan al azar sale su tesis debe ser de un tema que les guste muchísimo para que siempre la hagan con emoción o la mayoría de las veces sea por emoción ¿vale? es que sea un tema que les atraiga que les llame, que quieran resolver que sea funcional en algunos en muchos sentidos ¿va? Eh, y les aseguro de verdad que cuando terminen su tesis se van a sentir muy muy orgullosos de lo que de lo que hicieron, estoy segura y bueno, espero eh, poder encontrarme con alguno de ustedes cuando ya tengan esa tesis y me puedan presumir de qué lo hicieron, cómo la hicieron, de, de lo que descubrieron, de lo que se dieron cuenta en su proceso de tesis. Sería muy, muy padre verlos eh, hablarme de sus tesis. Mi mamá me dice que vaya empezando una tesis porque yo estoy más enfocado con mi carrera. ¡Ay, qué padre! Pues señor Saldívar, empieza, si su, si su mamá le dice eso, está súper. ¿Qué vas a estudiar, Saldívar? Ay, licenciatura en danza folclórica. Pues sí, estaría súper padre, señor. Así se la puede llevar tantito más tranquila. Sí, claro, si su mamá le dice eso, está súper padre, señor Saldívar. Aproveche los consejos. Eh, Sí, señor. Señor Cerón. Es que voy leyendo los comentarios en el orden en el que van apareciendo, señor Cerón. Espere. Hay otras formas de titularse, ¿sí? sí. Dependiendo de la escuela en la que estés, dependiendo a qué universidad te vas, pero hay titulación por promedio. Debes de sacar arriba de nueve, 9, de 9, creo que piden, este, y aparte de no más y no haber reprobado ni una sola materia para poder eh, pasar con promedio. Luego está la de Examen la de Ceneval. Hay algunas licenciaturas que te permiten hacer Ceneval eh, y ya no hacer tesis. Ya tengo varios temas, pero no me decido por cuál. Ok. Bueno, señor, si su mamá le está diciendo, apóyese en ella y échale todas las ganas. Vale. Vamos a arrancar. ¿Hay dudas? No hay dudas. Bien. Mí, Me... dígame. ¿Y qué? O sea,
0: si la tesis no les gusta y dicen, no, pues tu tesis está fea, ¿no te titulas?
1: No pueden decir tu tesis está fea.
0: Entonces Eh, te puedes titular con cualquier tesis que entregues, por así decirlo.
1: Lo que le van a decir es que la tesis no tiene sustento, que eh, la investigación no fue eh, a profundidad, eh, que están, no sé que los resultados no son, eh, no están verificados, y si regularmente son tres, entonces, si dos de tres dicen que no, no pasa. Mm. Ok,
0: entonces, ah, ya, ok, y y después de eso, ¿qué? O sea, ya terminaste la carrera como tal, pero si no te puedes titular, entonces, ¿qué prosigue?
1: Es muy raro que no se pase el examen de tesis, señor. Es muy raro. Muy importante. Está retando. ¿No? Es muy extraño que no se pase el examen de titulación porque la tesis lo va a acompañar mucho tiempo. Entonces usted se la sabe de atrás para adelante, de adelante para atrás. Se la sabe. Se la tiene que saber. Le sufrió, le investigó, le invirtió. Entonces es muy difícil que no se pase un examen de la tesis que se hace porque la conoce, durante un tiempo la tesis es gran parte de su vida, ¿vale? Entonces es muy difícil que alguien no pase su examen de titulación con tesis.
0: Y si alguien no pasa de casualidad, ¿qué prosigue?
1: ¿Qué prosigue? Dependerá de su institución, señor. Dependerá de la institución en en la que se estudia, en la que haya sucedido esto. Eh, la institución a veces lo que hace es poner a leer al, no sé, tienes una hora para leer de todo este libro sobre tu, sobre tu carrera este, no sé, un libro en inglés un libro en alemán, algo así y te vamos a hacer un examen no este, si no, bueno, vuelves a hacer tesis, vuelves a, met- a meter todo el protocolo para que hagas otra tesis y la vuelvas a presentar pero es muy raro, señor
0: ¿Eso es como BOAP? O sea, si no entras el primer año, ¿lo vuelves a intentar al
1: siguiente? ¿O se puede seguir haciendo hasta que te logre? Me parece que son tres intentos. ¿Y si Pero no nadie, que... ha llegado a, nadie ha llegado al tercer intento, o sea, hasta donde no, yo no, sé. No, ¡Qué bueno! <risa> ok. Nadie. Le digo que es muy raro que alguien no pase el examen de titulación. tu tema estuvo contigo durante un buen rato. O sea, conoces. ¿Vale? Claro, este. Tienes que prepararte, por eso tienes que hacer tu tesis lo mejor que puedas para que la domines súper bien, ¿va? Vale, vamos a ver. ¿Quién es el equipo 1? Vamos chicos, equipo 1. Cano Cano, ok Vamos a ver ¿Quién nos puede hablar de su proyecto de investigación, por favor? El Equipo 1 Proyecto de investigación, por favor Oigan, importantísimo El link No debe de ir en los comentarios Si me envían el link en los comentarios, no lo voy a ver, ¿vale? Por favor, el link no lo envíen en los comentarios. Equipo 1, tu investigación, por favor.
0: A mí, ese es mi equipo. Vale. este Bueno, nosotros vamos a hablar sobre eh, lo de la lengua indígena, el cómo es que actualmente ya se, como digamos, ya se está extinguiendo y las causas por, la, por las que se está ex, extinguiendo, de que a muchos les da pena o, no sé, ya ya este ah perdón eh, que a muchos les da pena o simplemente ya no ya no lo toman como eh, su lengua eh, nativa
1: está usted con el equipo del señor cano,
0: no mis, no o sea es que nosotros somos el equipo uno según yo
1: ok es que me dijo el señor cano que era el equipo uno a ver díganme quién es el equipo uno
0: bueno, es que son los equipos de, de historia. Uh-huh. Los mismos equipos. Y mi equipo es el uno.
1: Vale, entonces usted es. Espera, me está gustando esta historia. Mi historia socioeconómica de México. Ok. Equipo uno, Montes Sánchez, Pozos López, Hernández, López este... y Martínez Fuentes, ¿sí?
0: Sí, mi, sí, mi equipo.
1: Ok. Bien. Pozos, 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 pozos. ¿Quién es? Pozos. Te parecigo. Señor Saldivar, no me envió actividad. Hernández tampoco. Martínez.
0: No, no, parece que se la haya entregado, maestra.
1: Este, el señor, ¿quién es usted? ¿Es el señor Pozos? Sí, Pozos. A ver, déme chance. Sí, usted sí me aparece. Pozos López. Sí, usted sí aparece, señor. Ah, ok, maestra. Vale. Bien. Delimitación. Extinción de las lenguas indígenas en México. Justificación del problema. Identificamos que una de las principales razones, la más preocupante de hoy en día, es que están en riesgo de desaparición de las lenguas indígenas nacionales por causa de la discriminación y exclusión de los hablantes de estos dialectos. ¿Vale? Aguas. Arriba dicen eh, lenguas indígenas y abajo dicen dialectos. ¿Vale? El dialecto es eh, la variante de una lengua respecto a la ubicación. Es decir, la forma en que hablamos los poblanos es un dialecto. La forma en que hablan los chilangos es un dialecto. Un dialecto del español varía, como hablamos en Puebla, como hablan en Veracruz, como hablan en Yucatán. El, la misma lengua, el mismo idioma, el idioma pero eh, va en función del lugar, ¿vale? Ese es un dialecto. Las lenguas indígenas son eso, son lenguas, son idiomas, no son dialectos, ¿vale? Corrijan eso. No son dialectos. Objetivo general: concientizar a la sociedad mexicana, dado que en los últimos años, eh, años hemos notado una disminución de la influencia de nuestras lenguas sobre de las lenguas madres sobre la población actual. Objetivos específicos, que la población mexicana integre y respete a los hablantes de lenguas indígenas. Ok, bueno, vamos a empezar. Delimitación. Extinción de las lenguas indígenas de México. Ustedes van a hablar de por qué se están extinguiendo las lenguas. ¿Eso es lo que me están dando a entender? Sí, Miss. Ok. Entonces aquí pónganle causas, causas de la extinción de las lenguas indígenas. Ahora, cuando hablan de extinción son las lenguas que ya no están vivas, no las lenguas que tenemos vivas, ¿va? Son las lenguas que ya no están eh, en el hablante, ¿vale? Si esa era la idea que tenían...
0: Sí, mi sí, sí, no.
1: Ok, entonces, eh, vayanlo corrigiendo. ¿Vale? Entonces, eh, la delimitación es eh, explicar la extinción, explicar las causas de la eh, extinción de lenguas indígenas en México. ¿Vale? Explicar las causas de la extinción de las lenguas indígenas en México. Justificación, identificamos. Eh, quítenle le identificamos? Recuerden que debe ser impersonal. Es decir, no es yo, tú, este, nosotros, ¿vale? Hablen en tercera persona. Una de las principales razones, la más preocupante de, que ho- de hoy, es el riesgo de desaparición de las lenguas indígenas mexicanas ¿vale? por causa de la discriminación, exclusión de los hablantes de estas, de estas lenguas, de estos idiomas, ¿vale? Eh, pero como estamos hablando de las lenguas muertas, van a tener que cambiar la justificación porque me, la delimitación y la justificación chocan. ¿Sale, chicos? Entonces, eh, es, eh, o cambian la delimitación para hablar del peligro que hay de las lenguas que se pueden acabar, o cambian la justificación y hablan de lo que implica las lenguas que ya perdimos, las lenguas que ya están muertas, ¿vale? Porque eh, deben de empatar la delimitación y la justificación, ¿verdad? ¿Vamos bien?
0: Sí, mis, entonces ahorita lo cambiamos.
1: Necesito que vayan tomando apuntes, equipo. Vale, concientizar a la sociedad mexicana durante los últimos años hemos notado una disminución de la influencia de nuestras lenguas madre sobre la población actual. Entonces, ¿saben qué? Todo esto está. Eh, va mal. Es decir, eh, la justificación y el objetivo general responden a una pregunta y no es la delimitación. Vale, entonces, para que no tengan tanto trabajo, solo cambien la delimitación, que es Concientizar a la sociedad mexicana, donde en los últimos años hemos notado una disminución de la influencia de nuestras lenguas. Ok, la delimitación entonces sería sobre la disminución de los hablantes de lenguas indígenas en México. ¿Vale? Eh, podría ser como eh, explicar la disminución de los hablantes de lenguas indígenas en México. ¿Vale? para que así su, su delimitación responda a justificación al objetivo general. ¿Me están, me, ¿Les parece?
0: Sí, ya lo estamos anotando.
1: Sí, maestra. Ok, todo debe de ser lo mismo, porque aquí están contraponiéndose, ¿va? Dice, objetivo general, concientizar a la sociedad mexicana, dado que los últimos años hemos perdido, concientizar a la sociedad mexicana, aguas, Concientizar la sociedad mexicana habla de 130 millones de personas. Esa es la sociedad mexicana. El objetivo de este trabajo va a ser que 130 personas, ustedes alcancen a 130 millones de personas. Es un objetivo tremendo, ¿vale? Delimiten ese objetivo, ¿vale? Entonces, eh, podría ser explicar... La disminución de la influencia de nuestras lenguas madre eh, en la población actual, ¿vale? Eh, explicar las causas de la disminución de nuestras lenguas madres sobre la población actual, ¿vale? Aguas, porque concientizar 130 millones de personas es complicadísimo. ¿Vamos bien? Extra. Ok, objetivos específicos, que la población mexicana integre respecto a los hablantes de lenguas indígenas. Otra vez, población mexicana, 130 millones, Cámbienlo. promover la importancia del impacto que tienen las lenguas indígenas en la sociedad, identificar la reducción de las lenguas nativas y las afectaciones que pueden presentarse en las comunidades. Ok, el tercero está, recuerden eh, que es un verbo en infinitivo, entonces, identificar, el último es, Objetivo específico está bien, ¿vale? Identificar eh, las causas de la reducción de las, eh, las causas de la reducción del uso de las lenguas madres, ¿vale? Eso podría ser eh, identificar el porcentaje de la, de la reducción. Investigar el porcentaje que ha redu- en el que se ha reducido el uso de la lengua de las lenguas madres. Eso también funcionaría, ¿vale? Y vuelvan a hacer ese último objetivo específico. Promover la importancia del impacto que tienen las lenguas indígenas en la sociedad actual. Ok, eh, sería como describir la importancia... De las lenguas madre en la sociedad actual. Eso sí lo pueden hacer. ¿Vale? Describir la importancia de las lenguas madres en la sociedad actual. Eh, En la primera que dice que la población integre y respete, está mal construido ese objetivo. Sería como exponer el valor de las lenguas eh, indígenas para nuestra cultura. ¿Se imaginan exponer el valor de, de las lenguas madre para los mexicanos, para, para el país, para nuestra eh, lo que somos? Sería super padre. Y también se puede hacer. ¿Vale? Sean eh, tengan congruencia con todo. Vale. ¿Hay dudas aquí? No, maestra. No, Perfecto. Ok. Ay, ¿y ahora cómo los califico. En serio, no me pongan, por favor, el link, porque no puedo calificarlos. Ok. Súbanlo en, en, un, en un documento. Eso es lo que van a subir. Bien. Equipo 2, Aranda, Alejandro, Jalil, Alfonso, Cano, Cano, Alex Uriel, es cierto, Cano, Cano es cuatro. Aran, Alejandro, Claudio, Paz, García, Pérez, Juan Carlos, Ramos, Patricio. Equipo dos, Ramos, Patricio. Otra vez. El link, chicos, por favor. Equipo 2. Cierto, equipo, eh, señor Pozos, le faltaron las fotos de su, de su, este, de sus apuntes, ¿eh? El problema electrónico con los niños de ahora. Ah, bien. Eso, en efecto, eh, la justificación así ya más larga es mejor explicada. Muy bien. Este, cierto. Les dije, por favor, chicos, que vayan poniendo en orden. Al final, al final, cada vez que vayan agregando algo más a su investigación, vayan metiéndolo las referencias. Vale, las referencias van al final.
0: Ahora vayan metiéndola
1: en la última página, dígame.
0: Este, yo estoy en este equipo y es que lo que pasa, no sé por qué cuando se descargaba, como que perdí el formato APA. Pero, este, yo le envié el documento por Word. Entonces no sé si podría checarlo este, desde el documento que yo le envié, porque ahí ya, ya tiene el formato y está dividido. Bueno, espero que no, no, no se haya perdido, porque se movía cuando lo descargaba.
1: Ok. ¿Tú me lo enviaste? ¿Cuál es su correo?
0: Este. Celina.espinosa, um, pero se lo envié este, en Educap.
1: Ok. Educap, Educap. Es. Espinosa y gigantes. Ah, Espinosa. Mm-hmm. Okay, este no va en negritas, vale, está normal. Delimitación. No
0: vemos vemos el documento.
1: ¿En serio? No. A ver, déjenme, les vuelvo a compartir. ¿Ahí? Sí, ya. Ok, les decía que esto no va en negritas. Objetivo general, conocer las conductas de los niños con la tecnología. Objetivo específico. Eh, son objetivos específicos, ¿vale? Luego cómo le bajo aquí. ¿Qué? Al equipo pasado le falta la justificación. Uh-huh. Sí, equipo eh, de lenguas indígenas, la justificación es brevísima. Necesitan una justificación más amplia. Eh, la delimitación también es muy breve. Vale, dice, a ver. Okay. Conocer las conductas de los niños con la tecnología eh, no es un solo objetivo específico, ¿vale? Equipo de niños y tecnología, no es un solo objetivo específico, son tres los que les estoy pidiendo. Demostrar y exponer la relación de los niños con la tecnología, el mal manejo de esta y los problemas que desencadenan a partir. Ok, entonces sería exponer la relación de los niños con la tecnología, Objetivo específico 2, eh, describir el mal manejo de los niños con la, te- eh, con la tecnología, o el mal manejo que los niños tienen con la tecnología respecto a la tecnología, ¿vale? Demostrar los problemas que la tecnología genera en los niños, ¿vale? Demostrar y exponer, eh, o sea, toda, toda esa oración en un solo objetivo específico no, es, es complicado. Entonces, dividan. Ahí les salen los tres objetivos específicos, ¿vale? Eh, los niños de ahora y los problemas con la tecnología. Los niños de ahora y los problemas con la tecnología. Algo hay ahí. Los niños de ahora los problemas con la tecnología. ¿No sería los problemas con la tecnología en los niños del siglo XXI?
0: Los problemas con la
1: tecnología en niños del siglo XXI. ¿Vale? Porque recuerden que, por ejemplo, una investigación se hace en 2021 y para el 2021 es ahora. En 50 años, ese ahora no va a ser ahora. ¿Sale? Sí, mis. Ok, objetivo general. Conocer las conductas de los niños con la tecnología. Uh-huh. Ese objetivo general está bien. Ya les dije que el específico Está un poquito extraño. Ok, pero aquí póngale justificación. ¿Vale? Aquí necesita meter justificación, dice, ¿por qué sucede este problema? Quiten esta pregunta. Quiten esta pregunta, ¿vale? Esa no sirve. Bien. Justificación. La comunicación ha avanzado mucho en los últimos tiempos producto de la rápida proliferación de diversas pantallas como son la computadora, internet, videojuegos o celular. En este ambiente están más presentes de los niños y jóvenes, ah, coma, ya que son el público que mejor y más rápido se adapta a estas novedades, siendo el segmento de edad que más rápidamente descubre la funcionalidad de las nuevas pantallas. Cierto, necesitan poner edades, ¿vale? Edad de los niños a los que van a analizar. Explicado de otra manera, de forma muy precoz, tienen a su, a su disposición toda una serie de variedades de posibilidades de tecnología que incorporan en sus vidas cuando están en la humanidad. Se divierten, se informan, estudian, se entienden y se comunican gracias a ellas. Siendo este, este lleva acento. Siendo este uno de los motivos principales para la tranquilidad, que supone estar con ellos? ¿Qué necesidad crean en que hacen los padres? Eh, Igual quiten esta pregunta, ¿vale? Y pásenla al texto. Los padres eh, satisfacen a sus hijos a través de la, la tecnología, coma, o punto y seguido, o, este, o punto y coma, ¿Vale? El papel de los padres en tor- gira en torno, el papel de los padres gira en torno, es involucrarse, y editan esta parte para que tengan coherencia, ¿vale? Mm. Refirió el maestro Morales. Ok, acuérdate, aquí hay una cita, cierto equipo, equipo uno, no metiste cita, tenías que empezar a meter citas. Este, eh, Refirió el maestro Morales ahora dime en qué año lo dijo el maestro morales vale tienes que citar el año y la página en donde dijo es el maestro morales y ahí viene lo bonito de la citar en la actualidad los padres deben involucrarse Espera que los eduquen. Juan pablo morelos señala la suma importancia de la responsabilidad de los padres de sus hijos con dejar un celular, un vero, en manos del este Aquí hay una cita, no sé, yo pienso que la dijo Juan Pablo Morelos. Este, miren, aquí hay un Morales, no sé cómo se llama el Morales de acá. Acá hay un Morelos y también no me dicen si Morelos dijo esto. Si Sí, APA. Ok. Enfermedad es mental, demasiada radiación. Ok. okay. Uh-huh. Este. Justifiquen, solamente podría quedar. Su justificación estaría bien hasta acá. Bueno, esperen. Hasta acá. ¿Sale? Hasta esta parte. Lo demás guárdenlo porque les puede servir ya dentro del cuerpo de investigación. ¿Sale? Sí, mis. Sí, eso les puede servir para la investigación, para ya eh, cotejar referencias. Jorge Maldonado. Ajá, ¿y dónde está el Morales y dónde está el Morelos? ¿Vale? Arriba hay referencias Y sale un Morales y sale un Morelos Las referencias, todas las citas Todas las citas que hagan deben de estar aquí En sus referencias, ¿Vale? Entonces tenemos a un Maldonado Alberola, Rogi Arana Espinosa Ok, bien Nada más No están ni, ni Morales Ni Morelos ¿Vale? El documento se el que que mandar en el nuevo eh, el documento, la siguiente clase van a agregarle más a su investigación cuando expira la actividad de la siguiente, eh, del siguiente tema me mandan ya el documento modificado no me lo manden hoy, ¿vale? Me mandan el documento modificado hasta la siguiente clase. Equipos tres, cuatro y cinco, de lo que vieron hoy, de los cambios que sucedieron en el equipo uno y en el equipo dos, chequen sus trabajos, ¿sale? Chequen sus trabajos, Eh, necesita ya tener referencias, ¿vale? Que no es en primera persona, que es en tercera persona, no hay un nosotros, ustedes, ¿vale? Que es en general, ¿va? Por favor, chequen qué tipos de, de... cosillas tienen sus trabajos para que puedan cambiar. ¿Vale? ¿Hay dudas o preguntas? Este,
0: me disculpe, me dijo que la palabra delimitación iba sin negrita, ¿verdad?
1: Uh-huh. No. Eh, abajo de delimitación, cuando ya pones tu delimitación, eso va sin negrita.
0: Ay, no me había dado cuenta que estaba en negrita, pero sí, se lo, lo checamos. ¿Va? ¿Y a fuerza eh, la tarea tiene que ser en jumpboard?
1: Este, Sí, señorita.
0: Con el mismo equipo, ¿verdad?
1: Este, no, es
0: individual. Ay, ¿no decía equipo?
1: No, la de hoy es individual, ¿vale? Lo que pueden hacer, por ejemplo, es descargar una imagen de la forma de una telaraña, la pegan en el Jamboard y en los espacios le van escribiendo. Y ya lo hicimos. ¿Vale? No, mis gracias. De nada. Ok, Aldo. Sí, solo es un mapa de araña y que se reúnan con sus equipos para que, basándose En las correcciones que hicimos hoy, con los dos equipos, puedan identificar problemas en su trabajo, ¿vale? Por lo pronto, el problema del helado de vainilla es breve, no hay una justificación, ¿sale? Eh, Eh, Necesitan objetivos eh, más, siguiendo tratar del helado de vainilla está bien, pero eh, necesitan tomárselo con seriedad, ¿vale?
0: ¿Sale, chicos? Cuídense.
1: Maestra, una pregunta. Dígame. Este, el mapa de araña tiene que ser a Fuerza en Jamboard. O puede ser. Sí, el... Ok. Ok, maestra, gracias. De nada. ¿Ya no hay más preguntas? No. Vale. Cuídense, chicos.